0: В эфире радио «Эхаз Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочанишвили. Здравствуйте. Слушайте, сегодня в нашей программе большой десантный корабль «Цезарь Куников» был атакован морскими дронами у берегов аннексированного Крыма.
1: это Это демонстрирует навыки и компетентность украинских вооруженных сил. Это в первую очередь результат их действий, их изобретательность, их навыков, их храбрости, но, конечно, также важна помощь и поддержка со стороны союзников по
2: НАТО.
0: Грузинская оппозиция обвиняет власть в имитации борьбы с
2: коррупцией. Когда Беззина не Ванишвили, грузинская мечта говорят о борьбе с коррупцией – это фарс, потому что указы, по которым передавалось и фиксировалось имущество людей, земли, различные недвижимые или движимые имущество скрыты.
0: Представители женских организаций Москвы, Минска, Сухуми и Цхинвали поделились опытом работы и мыслями о перспективах сотрудничества.
3: Всех благ нам, потому что мы в едином пространстве. У нас общие ценности и общие задачи, которые стоят еще у нас впереди.
0: Эти другие материалы слушайте в ближайший час прямо в эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
2: Соединенные Штаты отказались обсуждать предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозки конфликта. Об этом сообщает Ретер со ссылкой на три российских источника, знакомых с обсуждением. По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одной из украинских территорий, которые захватила Россия. По словам российских источников, в 2023 году Путин в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, дал понять Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине. Контакты с американцами ни к чему не привели, сказал Рейтерс, на условиях анонимности воскопоставленный российский чиновник, знакомый с ходом обсуждения в конце 2023 года, в начале 2024. По словам еще одного российского источника, США через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому переговоры закончились с неудачей. Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал, с американцами все провалилось. При этом источник агентства США заявил об отсутствии каких-либо официальных контактов между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с Россией, затрагивающие интересы Украины без участия Киева. Российские власти эту информацию не комментировали. О масштабах переговоров и их провале ранее не сообщалось, отмечает Reuters. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неправдой публикации Reuters о том, что Владимир Путин выступил с предложением заморозить конфликт в Украине. Белый дом, госдепартамент и ЦРУ отказались от комментариев. Латвия, Литва и Эстония вызвали в свои министерства иностранных дел российских временных поверенных, чтобы выразить протест против объявления у розыска России ряда политиков и чиновников этих стран, этих балтийских стран, сообщает «Настоящее время». В МИД Латвии от временного поверенного в делах России Олега Зыкова потребовали объяснений. В Литве поверенному Александру Ёлкину вручили ноту протеста. В Эстонии поверенному Ленарду Лена Самигулину выразили возмущение. В розыск России были объявлены в частности премьер-министр Остания Кая Калас, бывший глава МВД Латвии Мария Голубева, министр культуры Литвы Симона Скайрис, а также 59 из 68 депутатов Сейма Латвии, депутаты городских советов Риги Клайпеда и Вильнюса. Известно об этом стало из розыскной базы МВД России, скачанной и проанализированной медиазоной 13 февраля. МВД России объявила в розыск бывшего футболиста Евгения Савина, который ведет на ютубе авторский блог «Красава». Об этом сообщает медиазона со ссылкой на базу розыска МВД. В базе указано, что Савина разыскивают по уголовной статье, однако по какой не сообщается. Осенью прошлого года проект "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники сообщил, что против Савина возбудили уголовное дело по статье о так называемой «повторной дискретации армии». Поводом для него стало интервью с осуждением войны в Украине, которое он дал Ксении Собчак в апреле 2023 года. издание Базы со ссылкой на свои источники в среду утверждает, что розыск он объявлен именно по этому делу. В феврале прошлого года Савина штрафовали по административной статье о той же дискредитации из одного из его видео, видео на Ютубе, В нем Савин в частности брал интервью у украинских футболистов. Савин – бывший ведущий канала Матч ТВ и популярный видеоблогер. На его Ютьюб-канал подписано больше миллиона человек. После российского вторжения в Украину он переехал на Кипр. В интервью Собчак он сказал, что принял решение об эмиграции сразу после начала полномасштабной войны. Видео набрало больше миллиона просмотров. В Пакистане партии, проигравшие на парламентских выборов, сформировали коалицию и выдвинули на пост премьер-министра Шехбаза Шарифа. Об этом говорит, рассказывает Гардиан. Пакистанская мусульманская лига, братьев премьеров Наваза и Шарифа Шехбазов и пакистанская народная партия семьи Бхутта получили 75-54 места в парламенте соответственно. Для формирования правительства необходимо не менее 134 мандатов. В коалицию они пригласили более мелкие партии. Все они поддерживают кандидатуру Шехбаза Шарифа в качестве премьер-министра Пакистана. Сторонники партии движения за справедливость» Амран Хана, который находится в тюрьме, получили 93 места. В партии коалиции назвали ворами мандатов и заявили, что лишились десятков мандатов из-за масштабных фальсификаций. Шариф, который был премьер министром Пакистана до августа 2023 года, пообещал предпринять революционные шаги, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Тем не менее, коалиционное правительство придет к власти в атмосфере общественного недоверия, учитывая, что многие голосовали за партию Хана и против партии, которая, как считается, допускает военное вмешательство в политику, пишет Гардиан. Власти села Агаповка в, Челябинск... в Челябинской области сняли баннер, на котором сначала в обнозе Снегурочки была американская порно-актриса Саша Грей, а затем украинская фотомодель Валерия Гайдукевич. Генду... Это обратил внимание издание «Семью-7». Изображение у здания управления образования села появилась две недели назад в преддверии областной зимней спартакиады «Уральская метелица». Однако, когда выяснилось, что у Снегурочки лицо порно актрисы, жители села возмутились. Глава Агаповки Татьяна митрохин заявил, что фотографию Грей в качестве Снегурочки выбрала одна из сотрудниц Департаменту культуры поселения. После скандала она уволилась, а изображение в спешке заменили. Однако опять неудачно. Вместо Саши Грей на баннере появилась другая девушка. Издание «Подъем» отметило, что она как две капли воды похожа на украинскую фотомодель В Сначала утверждали, что на фото изображена жительница села. Однако вечером 13 февраля появился видео, на котором баннер со снегурочкой был демонтирован. В 2023 году количество и объем сделок по выходу иностранцев из российских активов сократилось. К такому выводу пришло агентство IK&M, изучив рынок слияния и поглощений, пишет РБК. Так, в прошлом году было зафиксировано 97 подобных сделок на общую сумму более 11 миллиардов долларов. А в 2022 году 109 сделок на сумму 16 миллиардов 300 миллионов долларов, оценивает агентство. Таким образом, суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается почти в 27. юный миллиардов долларов. Причём, если считать в валюте стоимость сделок по выходу иностранцев, снижена за год более чем на 30%, тогда как в количестве выражении только на 11%. Таким образом, условный средний актив обходился покупателю в первый год войны в 150 миллионов долларов, во второй в 115 миллионов.
0: С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Баджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская оппозиция обвиняет власть в имитации борьбы с коррупцией. Для того, чтобы борьба стала реальной, она, в частности, призывает правительство опубликовать свои постановления за последние три года. Сокрытие этих документов, по ее утверждению, само по себе содержит коррупционные риски, поскольку в них содержатся компрометирующие власть материалы. Подробности у Ираклия Урагвелица.
4: На днях неподконтрольные власти СМИ обратили внимание на отсутствие на сайте правительства нескольких тысяч постановлений. По данным ТВ Первели с 2021 года... Только при премьерстве Георгия Гахария не было опубликовано около 1300 документов. Практику продолжил принявший бразды правления Иракли Гарибашвили. За весь период его премьерства на сайте не было опубликовано ни одного нормативного документа Кабмина. Сейчас на сайте размещено первое постановление за подписью нового премьера Ираклия Кабахидзе. В оппозиции считают, что власти невыгодно публиковать документы, из которых следует, что приближенным правящей партии лицам за бесценок передавалось государственное имущество. Этому событию сегодня в Лелу посвятили специальный брифинг, на котором один из лидеров партии Саба Буадзе дал оценку этому факту.
5: Лифт, куда мог ты
2: Во-первых, необходимо опубликовать все правительственные указы, в том числе те, которые касаются искусственного занижения и инвестиционных обязательств Ванишвили. Все случаи передачи государственной собственности по символической цене людям, связанным с правящей партией и прочее. Это хорошо зарекомендовавшаяся коррупционная практика, по которой правящая элита присваивала имущество.
4: Со своей стороны, в партии за Грузию заверяют, что во времена премьерства Георгия Гахария постановление не публиковались в связи с реконструкцией сайта правительства. Как сегодня заявил один из лидеров партии, экс-премьера Михаил Даушвили, инициированная властью антикоррупционная кампания не снимет с нынешнего премьера подозрений в коррупции.
2: Сегодня мечта пытается создать образ Кабахидзе, который будто чист. Но когда мы говорим о коррупции Гаривашвили, то Кабахидзе в это время находился на другой планете – Он был здесь представителем партии и участвовал во всех процессах, происходивших в стране. Вы когда-нибудь слышали хоть одно слово от Кабахидзе, что коррупция – это для него неприемлемо, или что его партия застрахована от коррупционных рисков? Все эти деньги шли на предвыборные цели. Кто контролировал расходование денег в этих предвыборных целях? Я или Кабахидзе? Грузинская мечта точно знает, что коррупция – неприемлемая тема для наших граждан. Поэтому изо всех сил пытается прикрыть коррупцию. Но не может. Как бы нам ни доказывали, что Кабахидзе – кристально чист, это просто ложь.
4: заявил из Имитация борьбы с коррупцией так оценивает сокрытие важной документации член нацдвижения Ираклина Дерадзе. Грузинская мечта не будет публиковать документы, поскольку вскроются многие скандальные коррупционные факты, говорит политик.
2: Когда его не шили, грузинская мечта говорят о борьбе с коррупцией, это фарс, потому что указы, по которым передавалось и фиксировалось имущество людей, земли, различные недвижимые или недвижимые имущество скрыты. Никогда груз... Грузинская мечта не обнародует документ о том, что когда-то жене премьера Грибашили подарили лес, кому-то реку, кому-то кусок морского побережья. Им не нужно, чтобы коррупционные и скандальные факты были раскрыты. Кроме того, в оппозиции считают, что в работе
4: созданного антикоррупционного бюро имеются серьезные изъяны. В Лело заявили, что грузинская мечта создала ненаделенный следственными функциями своего рода фиговые. листок, а его председатель подчиняется лично премьеру. Не в пользу новой службы говорит и тот факт, что глава антикоррупционного бюро Ражден прошвили назначил своим советником бизнесмена Васила Баблуани, связанного с высшими чиновниками грузинской мечты и родственниками Бедзины Иванишвили. Кроме прочего, он является крупнейшим жертвователем. Вместе с деловыми партнерами он перечислил на счет о правящей партии более полумиллиона лари. Кроме того, как говорится в последнем отчете грузинского отделения Transparency International от 13 февраля, Васил Баблуани и его компании получили финансирование от государства, в частности от фонда партнерства для двух проектов, в общей сложности около 700 тысяч долларов. В целом, многие положения закона об антикоррупционном бюро подвергались критике и со стороны Венецианской комиссии. В частности, согласно докладу комиссии от 19 декабря прошлого года, фундаментальной потребностью таких агентств является независимость с достаточным уровнем структурной и оперативной автономии, а также институциональная и законодательная база, направленная на предотвращение политиков. политического или иного влияния. В то же
2: время в докладе отмечалось, что нынешняя институциональная структура не обеспечивает должной независимости бюро, а его полномочия по контролю за финансами политических партий, а также декларациями и активами высокопоставленных чиновников требуют дополнительной гарантии безопасности для агентства.
4: Антикоррупционное бюро приступило к работе с января нынешнего года. Его возглавляет человек, назначаемый премьер-министром. Для сравнения, глава аудит торской службы утверждается парламентом В функции антикоррупционного бюро входит контроль за заполнением декларации об имуществе и проверка финансовой деятельности политических партий Укрепление независимости антикоррупционного ведомства и раскрытие коррупционных дел на высоком уровне – одна из рекомендаций Еврокомиссии. Однако функция расследования коррупционных преступлений остается в ведении Службы госбезопасности и прокуратуры. По оценке представителей профильных неправительственных организаций, без предоставления следственных полномочий антикоррупционное бюро не сможет эффективно бороться с коррупцией на высшем уровне, что является одной из главных рекомендаций Еврокомиссии по вступлению Грузии в Евросоюз. Из Тбилиси, Иракли, Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
2: Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
0: Россия объявила в розыск 100 грузин, воевавших или воюющих на стороне Украины против Российской Федерации. Информацию публикует Медиазона. По данным издания, первую строчку занимают граждане Грузии. На втором месте в списке разыскиваемых Россией – Великобритания с девятью десятками воинов. И на третьем – Беларусь, 61 человек. Грузинский легион, воюющий в Украине против РФ, пишет, что таким образом агрессор признает эффективность граждан Грузии. Георгий Кобаладзе с подробностями.
6: Российский ресурс «Медиазона» сообщает о публикации на сайте МВД России огромного списка, несколько тысяч имен, иностранных граждан, объявленных в розыск за участие в боевых действиях против российских войск. Больше всех в этих списках граждан Грузии. Среди них депутат парламента нынешнего созыва, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили и сразу два бывших министра обороны страны. Георгий Барамидзе и Ираклио Крошвили. Они занимали должность главы Минобороны во время правления президента Михаила Саакашвили. actually. Сразу после широкомасштабного российского вторжения в Украину, из Грузии в Киев и другие украинские города, ставшие объектом агрессии и бомбардировок, потянулись тысячи добровольцев. Целая группа депутатов парламента от оппозиции открыто заявила, что готова с оружием в руках отстаивать независимость и территориальную целостность Украины. В основном грузинские добровольцы, в том числе члены парламента, экс-министры обороны, а также экс-начальник генерального штаба, принимали участие в боях за Киев, когда столицу Украины пытались окружить российские войска. Что касается основного контингента грузинских добровольцев, то они воюют в составе так называемого грузинского региона под командованием Мамуки Мамулашвили. Мамулашвили – беженец из Абхазии. Еще будучи подростком, он принимал участие в грузино-абхазской войне в начале 90-х годов прошлого века и даже попал в плен в ходе боев у Сухумской ГЭС. В грузинском регионе много бывших военнослужащих, в том числе ветеранов российско-грузинского военного конфликта 2008 года. Теперь многие из них уже официально разыскиваются российскими властями. Но, как сказал в беседе со мной профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, как бы правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» и правительство Ираклия Кубахидзе не пытались сохранить хорошие отношения с Россией, граждан Грузии в Москве никто передавать для суда над ними, конечно, не будет.
4: «Грузинские власти, конечно, не собираются передавать».
6: своих граждан ни кому там чистили России это противоречит конституции и все а если
5: россияк я думаю что Россия сейчас пошлет спецназ чтобы похитить Баранин Зейли или, или Сашу не знаю отсюда на этом закончится ну, против других тоже я забью или Товсы и другие да, тоже попали в список по-моему да и кстати
7: Путин в интервью
6: Карлсону тоже упомянул что грузин много воюет там
5: Да, они до третьем месте, да.
8: Что правда, кстати. Отрицать не стоит, и, и есть.
6: Заявила Торника Шарашенидзе. Весной 2022 года, в разгар боев за Киев, правительство Ираклия-Гарибашвили запретило чертерному рейсу с грузинскими военнослужащими вылететь в Варшаву, откуда добровольцы планировали попасть в Киев. Президент Зеленский немедленно отозвал посла Украины из Тбилиси, назвав поведение грузинских властей аморальным. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода Тбилиси».
2: Планируем ли
6: мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
2: Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
0: К сообщениям из Сухуми. В ходе состоявшегося сегодня видеомоста представители женских организаций Москвы, Минска, Сухуми и Цхинвали поделились опытом работы и мыслями о перспективах сотрудничества. Участницы дискуссии поговорили о противостоянии современным вызовам и сохранении традиционных семейных ценностей. За видеомостом наблюдал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
7: Сегодня состоялся видеомост «Москва-Минск-Сухунцхенвал» на тему «Партнерство без границ» инициированной общественно-государственной организацией «Союз женщин России». Принявшие в нем участие представители женских организаций, депутаты и ученые из Российской Федерации, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии поделились своими мыслями о перспективах сотрудничества между странами в развитии женского движения, гуманитарно-культурного партнерства, о противостоянии современным вызовам женщинам, о сохранении традиционных семейных ценностей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, заместитель председателя межпарламентской комиссии по взаимодействию с Абхазией, депутат от Ленинградской области Светлана Журова сказала в ходе своего выступления.
9: Что в Абхазии золото, да? Мы все знаем, это абхазские мандарины. Поэтому э, я благодарна то, что Абхазия дарит детям Ленинградской области. Началось, кстати, с детей из капитального периода. Когда мы врачам, которые работали ночами, часами, сутками, спасали человеческие жизни, мы им дарили как раз мандарины. В удивлении все привозили. Да, это да. сейчас расширится, сейчас уже и ветераны. И то есть, ну, это прямо у нас вот перед новым годом самый лучший подарок. Это, конечно, абхазское золото. Поэтому спасибо огромное Абхазии то, что мы вот этот проект женщинами вместе реализуем. я думаю, что мы еще будем эти расширять. Да, ну как, чувство да, очень интересное. Люди, эти, эти прямо, особенно, знаете, у них возможности, когда я уважаю, вести на них ню, на них это просто невероятно, они вот прямо для них это такой праздник, и вот этот праздник дарит нам сообщная Абхазия, я за это крайне благодарна, и я уверена, что мы вместе реализуем прекрасные проекты и
7: Секретарь общественной палаты Абхазии Гульнара Кичба, обращаясь к участникам видеомоста, пожелала... Всех
3: благ нам, потому что мы в едином пространстве. У нас общие ценности и общие задачи, которые стоят еще у нас впереди. Но я хочу сказать, что статья 13 нашей Конституции прямо гласит, что Республика Абхазия признает ценности неприкосновенности семейной жизни, принимает меры по защите и укреплению семьи как основного и независимого института. Государство в равной степени защищает жизнь матери – и нерожденного ребенка. Но я, помимо того, что являюсь секретарем общественной палаты, конечно, моя самая главная миссия и моя работа – это в движении матери Абхазии. И там, где мы объединились с матерью, чьи дети погибли в нашей отечественной войне 92-93 годов, и семьи погибших, когда шла война, Матери хотели только мира. Я хочу сказать, что в Абхазии в основном все социальные, общественные организации, все... Проекты, которые осуществляются в Абхазии по защите прав ребенка, в основном возглавляют женщины. Например, омбудсмен по правам человека у нас женщина. Фонд Благотворительные фонды, здесь вот присутствуют женщины, вы можете, если картинка покажет. Это все те женщины, которые возглавляют сейчас очень... Очень важные благотворительные фонды, которые помогают женщине и ребенку выжить в непростом нашем времени. Когда-то Ихтушенко так говорил, что маленькая женщина, вперед, ты мужчине своему опора, женщина женщин начинается народ, в женщине
7: душа народа скрыта. Председатель общественной организации из Южной Осетии Лига Женщин во имя будущего Жанна Засеева подчеркнула,
10: Главные наши проблемы и забота – это защита э, традиционных семейных ценностей, это борьба за мир во всем мире, это очень актуально. Создал советский лозунг, как ни удивительно, но он сегодня очень актуален. Это сохранение национальной идентичности в эпоху надбирающейся глобализации».
7: Когда все высказались, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова во второй раз взяла слово и в этом заключительном слове отметила.
3: Мне хотелось отметить, что действительно наших недоброжелателей довольно много на международном уровне, которые очень агрессивно стали проводить политику против России, особенно все, что касается традиционных стран. семейных ценностей, Они mm-hmm. них была вся деятельность направлена на то, чтобы разрушить эти ценности. Причем они проникают во все сферы нашей жизни. И телевидения, телевидение, и э, у нас и в культуру, и в образование, и ну, про интернет вообще молчим, и даже в спорт.
7: Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума. Читаем прессу.
0: Время обзора юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакуева.
10: С приближением начала предвыборной кампании по выборам в парламент Южной Осетии информационное агентство РЭС публикует интервью с лидерами зарегистрированных политических партий Республики. На этой неделе журналист реса пообщался с председателем новой политической партии Ирестуна Нокфертер Константином Плеевым. Целью партии ее лидер назвал создание «Сильного безопасного государства со справедливой организацией общества свободных людей». Он высказался против снижения 7-процентного барьера для прохода партии в парламент. При трехпроцентном Батери отметил Плев, достаточно, чтобы за партию проголосовали только ее члены, и она пройдет в парламент. «Касательно присутствия в парламент множества политических сил, мы против ничего не имеем. И может, это даже будет выполнять функцию стерживания при злоупотреблении властью». Но это также может быть следствием разрозненности общества, говорит Плиев. Высказывая о отношении к смешанной системе выборов, Плиев высказался в ее пользу, отметив, что она подходит в обществу. Мажоритарная система дает возможность голосовать за конкретного представителя, а не за список из n-ного количества представителей по пропорциональной системе, где тебе еще могут подсунуть кота в мешке. Поэтому, чтобы удовлетворить сторонников разных видов избирательной системы, существует смешанный вариант, который также применяется у нас. «Мы думаем, что она вполне удовлетворяет не только избирателей, но еще больше самих кандидатов», цитирует Плево Рез. Лидер молодой партии не смог точно ответить, будет ли она принимать участие в предстоящих выборах, отметив, что ситуация немного изменилась. О подробностях проблем он не рассказал, но добавил, что если партии удастся решить образовавшуюся проблему и проделать качественную работу, то она обязательно примет участие в предвыборной гонке. Блогер Алла простаев пишет заявление МИД Республики ответ на высказывание кандидатов в премьер-министры Грузии Ираклия Кубахидзе о восстановлении территориальной целостности Грузии. простаев считает, что комментировать это заявление министру иностранных дел Южной Осетии Хсару Джоеву не стоило. Для этого он называет несколько причин. Джоев начинает с того, что заявление кандидатов в премьер-министры Грузии Ираклия Кубахидзе о мирном возвращении территорий Абхазии и Южной Осетии рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Ну раз так, то его можно прочитать и забыть. Какое отношение министерство иностранных дел имеет к тому, что говорится для населения Грузии? Задают вопрос простая, вы добавлять, что оставлять без реакции такие заявления тоже не стоит, но только если они делаются на международном уровне представителями высшего руководства Грузии. А уровень выступления кандидата еще и на съезде партии недостоин уровня главы МИД, считает блогер. Другой блогер Суслан Джусуев пишет на своем телеграм-канале о меняющейся политической картине на Южном Кавказе. А именно, улучшение взаимоотношений между Грузией и Россией на фоне их ухудшения между Арменией и Россией. На фоне Еревана отношения Москвы и Тбилиси можно назвать почти идиллическими. Не знаю, обратил ли кто внимание на то, что одним из первых заявлений нового грузинского примера было обвинение Украины в попытках вовлечь Грузию в военный конфликт с Россией. Пишет Джуссоев и отмечает, что это еще раз подтверждает его слова о неактуальности темы Второго фронта, которую широко обсуждают в Южной Осетии. «Из-за мелочных внутриполитических интриг Южной Осетии ни второго, ни третьего фронта никто не откроет. И у России, и у Грузии, и у всякого другого государства есть свои интересы, которые они преследуют», напоминает блогер. «Южной Осетии нужно заниматься тем же, но без сомнительных поводов». Вместо мифического второго фронта Джусеев предлагает Южной Осетии подумать о других проблемах. Например, о том, что республика выпала не только из международного, но и из российского информационного пространства. Какие это несет угрозы и какие необходимы меры для исправления ситуации? Второй вопрос касается того, какие последствия для Южной Осетии может иметь вступление Грузии в ЕС. Зарина Санакоева, специально для Харкавказа, Схинфау.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
2: Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Михаил Шургалин ответил на обращение абхазской ветеранской общественной организации. Лидер РОА Тимур Гули ранее обратился к российскому дипломату в связи с допросами оппозиционеров, журналистов, и общественного деятеля КПП ПСОУ. В письме было указано, что 3 февраля без причины был задержан и допрашивался более полутора часов журналист и ветеран Эмма Хаджаун, гражданин медали за отвагу. Кроме того, ветерану указали на решение российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь разнёвць и её бизнес-партнеры. Российский пос... посыл говорит, что термины, упомянутые в письме о РОА, многочасовые допросы искажают суть вопроса. Для подтверждения фактов, якобы предвзятого необоснованно отношение к Эша Хаджа со стороны сотрудников специальных служб были признательны за направление в наш адрес и юридически выверенных и детализированных показаний относительно всех обстоятельств, случивших с ней 3 февраля 2024 года. Эша Хаджа также должна полной мере осознать ответственность за клевету, отметил Шургаль. В российском посольстве также утверждают, что пристально следят за ходом реализации принятого правительством РФ решения о наделении компании «Роснефть» с исключительным правом на экспорт топлива в Абхазию. Соответствующие оценки уже доводились, с нами, доводились с нами до абхазских органов власти. В этом контексте хотели бы также отметить, что постановление одновременно накладывает на ПАО «НК Роснефть» особую ответственность по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов в Абхазии, говорится в письме посла. реис Тайси Кутаиси-Барселона будет осуществлен 19.00, сообщает гендиректор объединения аэропорта Фракли-Каркашадзе. Ранее сообщал, что самолет авиакомпании «Визейр» вернулся в аэропорт вылета после сообщения о бомбе. Рейс «Визейр» вылетел из аэропорта 12.45. По информации портала Flightradar24, самолет изменил направление, когда находился около Черноморского побережья Грузии. На самолете находился, на борту находился один из журналистов грузинского службы «Радио Свобода». По его словам, члены экипажа попросили пассажиров Немедленно покинуть самолет и не дали им возможности взять с собой багаж. В самопрозвращенной Республике Южной Осетии на госрадиостанции ИР перестали включать песни российских иностранных агентов. Об этом пишет издание САПА. В частности, из эфира пропали песни земфиры группы Би-2 и Машины Времени. По словам одной из ведущих эфиров, произошло это примерно неделю назад по просьбе руководства ГТРК ИР. До того, по ее словам, на радиостанции даже приходили особо активные слушатели с подобным требованием. Один из них разговаривал с музыкальным редактором, говорил, что не хочет слушать предателей. Что он, в том числе, гражданин России, поэтому требовал убрать признанных России иноагентами, исполнителей из нашего эфира, поделилась собеседница. Притом руководство радио долго думала убрать ли из эфира Аллу Пугачеву не признанную в России иноагентом. <coughs> Пресс-служба МИД России сообщает, что в Грузии для наблюдения за парламентскими выборами 2024 года приглашены представители ОБСЕ БДИПЧ. Внешнепритическое ведомство Грузии направило соответствующее письмо ги- бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Матео Мекачи.
0: Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
8: Эхо Кавказа.
3: Репортажи экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
1: Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
2: Наш адрес в интернете. Эхокавказа.ком Эхо Кавказа.ком Эха Кавказа.
0: Продолжаем программу. Очередные потери российского Черноморского флота. На этот раз в результате атаки украинских морских дронов, судя по всему, критические повреждения получил большой десантный корабль. Москва отказывает комментировать ситуацию. Западные же союзники Киева называют операцию ГУР большой победой. Впрочем, перед главным партнером Украины Вашингтоном сейчас стоит куда более важная задача добиться от Конгресса согласия на выделение многомиллиардной помощи критической критически необходимой ВСУ для отражения российской агрессии. С подробностями Владимир нанянц
1: Черноморский флот России, судя по всему, лишился еще одного большого десантного корабля. Согласно информации, распространенной Главным управлением разведки Украины 14 февраля БДК «Цезарь Куников», был атакован морскими ударными дронами у берегов аннексированного Крыма. По данным ГОР, сопроводившего свое заявление видеокадрами атаки, корабль получил критические повреждения. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Магура В-5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге Цезарь Куников получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Говорится в заявлении ведомства. Минобороны России пока воздерживается от комментариев. В Кремле со своей стороны отказываются говорить на эту тему.
8: Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег, я по этому поводу ничего сказать не могу.
1: Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявления пока раздаются в российских провоенных телеграм-каналах. Зад-блогеры подтверждают информацию ГУР, отмечая при этом определённый символизм. Корабль погиб точно в день смерти майора Куникова, честь которого и был назван. При этом так называемые войнкоры возмущены тем, что российский Черноморский флот до сих пор, спустя почти два года войны, не обладает адекватными противодействия, и его корабли расстреливают, как куропаток. Если Цезарь Куников действительно затонул, то это будет уже третий по счету безвозвратно потерянный для России большой десантный корабль. Ранее в порту Феодосии в результате ракетной атаки был уничтожен БДК Новочеркасск, а еще раньше, при схожих обстоятельствах, Черноморский флот лишился БДК Саратов в Бердянске. Кроме того, еще два больших десантных корабля Минский и Оленигорский горняк получили серьезные повреждения и до сих пор не вернулись в строй. Если непосредственно на ход боевых действий. Потеря очередного десантного корабля, по мнению экспертов, вряд ли окажет, так как вероятность крупной десантной операции со стороны России сегодня крайне невелика. Тем не менее, это еще больше ограничит возможности Черноморского флота и фактически запрет корабли в относительно безопасных бухтах, отдав Украине инициативу и пространство для маневра в Черном море. Генсек НАТО Йен Столтенберг комментируя информацию, назвал это большой победой Украины. Они смогли оттеснить российский Черноморский флот и Коридор, поэтому теперь Украина Может экспортировать зерно и другие товары На мировой рынок. Всего несколько Месяцев назад мало кто верил, что это Возможно, но сейчас фактически Экспорт зерна из Украины происходит Несмотря на отсутствие соглашения с Россией Это демонстрирует навыки и компетентность Украинских вооруженных сил Это в первую очередь результат их действий Их изобретательность, их навыков, их храбрости Но, конечно, также важна помощь И поддержка со стороны союзников По НАТО Помощь и поддержка действительно крайне не важны. Несмотря на морские победы, Украине приходится сдерживать непрекращающиеся попытки российской армии переломить ситуацию на земле. Новый главком ВСУ Александр Сырский отмечает тяжелую ситуацию на Авдеевском и Купянском направлении. Украинской армии может не хватить вооружений и боеприпасов, чтобы и дальше эффективно отражать, как выразился Сырский, мясные штурмы. Понимают это и союзники Киева. После того, как американский Сенат все же сумел согласовать финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов, глава Брита ска мида Дэвид Кэмерон обратился к палате представителей с призывом без промедлений утвердить законопроект.
10: nothing important. Not matter
1: Я думаю, нет ничего важнее. Это не просто вопрос европейской безопасности, это вопрос глобальной безопасности. Путин думает, что сможет нас пересидеть, и мы собираемся доказать его неправоту. Британия объявила о своем пакете поддержки на следующий год. Европейский Союз объявил о своем пакете на следующий год. И я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах проголосовать за их пакет. Он абсолютно необходим для американской безопасности. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе. Всего What happens in Congress. В Белом доме также предупреждают конгрессменов. Речь идет не только о помощи Украине или Израилю, но и об авторитете США.
9: As well.
1: Если мы этого не сделаем, это будет сигналом не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на Соединенные Штаты нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на мировой арене, что мы не можем выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, которые сегодня ведут действительно критические бои. Израиль борется буквально за свою жизнь, а украинцы еще и за свою
9: демократию.
1: Заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом в Москве опровергли информацию агентства Reuters о том, что Владимир Путин через ближневосточных посредников предлагал Вашингтону заморозить конфликт в Украине. Агентство со ссылкой на источники в Кремле отмечало, что российский президент был готов остановить боевые действия при условии что уже занятые московской территории останутся под российским контролем. Впрочем, переговоры ни к чему не привели. И хотя в Кремле отрицают подобные контакты, в своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин, к слову, предлагал США практически то же самое – сохранить нынешний статус-кво в Украине и договориться с Россией. Владимир Унанянц для Эхо Кавказа, Тбилиси.
0: Диму продолжит некруглый стол, его увидят моя коллега Нана Плеева, она ей представит своих гостей.
11: Спасибо, Кети. Продолжаем украинскую тему. Самая драматичная ситуация на фронте с начала российского вторжения в страну. Именно такова оценка многих западных и украинских экспертов, а также ведущих СМИ. Украинской армии не хватает людей и вооружения. Запад не успевает восполнять дефицит последнего. На этом фоне Владимир Зеленский сменил на прошлой неделе все руководство вооруженных сил Украины. Означает ли это перезагрузка, смену стратегии, как происходящее в западных столицах влияет на ситуацию на фронте? Об этом Говорим с аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андрасом Умландом и украинским военным экспертом Павлом Лакищуком. Они с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
5: Добрый. А, Добрый
8: вечер.
11: Здравствуйте. Первый вопрос к вам. Павел Новоглавком Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная с ежедневными наступательными действиями противника. Особенно сложная, по его словам, на Авдеевском и Купинском направлениях. Отдельные украинские СМИ не исключают, что украинская армия будет вынуждена отойти от Авдеевки. Что происходит на фронте?
8: Ну, когда, если говорят о том, что Ситуация сейчас наиболее критическая с момента российского вторжения в феврале э, прошлого года. Я с этим, пожалуй, не соглашусь э, сравнить бои э, за Бучу и Бородянку э, в районе возле на Гостомыслском аэропорту э, и э, продвижение российских войск. По югу Украины за день от Чунгара до Мариуполя. Ну, с тем, что происходит сейчас, это не совсем то же самое, мягко говоря. Да, действительно, ситуация очень тяжелая. Противник пытается перехватить инициативу. Россияне атакуют на всех направлениях, сконцентрировав резервы. И действительно, я, наверное, более широко скажу, чем главнокомандующий, э, наиболее напряженным участком является э, направление Бахмут-Авдеевка-Маринка. Это такой довольно широкий фронт, где россияне пытаются прорвать нашу оборону. Но ключом к этому... э, попытки прорыва является авдеевский выступ, где действительно ситуация очень тяжелая. Абдевский выступ он не только для Путина там важен с политической точки зрения. Я
11: как раз хотела просто, вас спросить просто... битва за Абдев, какая-то политическая история или этот город имеет все-таки какое то военное стратегическое значение, потому что СМИ писали, что одной из причин конфликта между зеленским и Залужным был вопрос об отходе находящейся там группировки ВСУ.
8: Ну, действительно, вспомните, для... Бахмут, Пригожин, Путин, сейчас авдеевка Путин, выборы Путина в России. Политическая составляющая этих безумных штурмов, она очевидна. Но есть определенная военная целесообразность. С одной стороны, авдеевский выступ – это такой себе нож, который направлен... в сердце российской группировки на Донбассе. Практически это направление Горловки-Донецка. И для Шойгу и его генералов это вызов. Это серьезный вызов, который они хотели бы ликвидировать. И когда политического руководства желания и э, намерения военного руководства совпадают, поэтому на этом все бросаются все ресурсы. Э, Я хотела кра... сказать... Самодельских...
11: Да. я с вашего Да-да. позволения да. перейду к андресу действительно без современных вооружений и ресурсов боеприпасы воевать сложно если не невозможно андррес в конгрессе сша на этом фоне застопорилась принятие военной многомиллиардной помощи украине европейские союзники смогут полностью обеспечить потребность украинских вооруженных сил хватит запасов хватит политической воли
5: Ну, если честно, пока трудно сказать. Есть как бы интенсивная дискуссия всего этого, но эм, вообще-то есть э, исторически такой раздел, э, как бы ролей, что американцы э, вот в этом западном концерте они отвечают за военные вопросы, и европейцы скорее за за другие вопросы гуманитарные, экономические. экологические и так далее. И я пока что боюсь, что тут могут быть проблемы с этим, если действительно в США не пройдет вот эта помощь. Смогут ли тогда европейские страны вот, заполнить этот пробел? Для меня пока непонятно. Ну, дискуссия об этом идет, она... Как бы эта проблема, она все больше реализу, ну, она все больше реальная становится и для западных политиков, но чем это все кончится, пока трудно сказать.
11: Павел, со сменой главкома сменится военная стратегия, со стратегической обороны заложенного известной на более активные наступательные действия или для этого не хватает ресурсов?
8: Ну. Стратегия она определяется не, не столько позицией, кто находится в, на каком кресле, какое кресло занимает руководство вооруженных сил, а тем, как складывается расстановка сил на фронте, на, на явности резервов, ресурсов для ведения тех или иных видов боевых действий. И ну, наиболее удобных, правильных, стратегических э, вариантов ведения действий. Э, обстановка диктует э, характер действий. И сейчас главная задача нового главнокомандующего, э, который ну, в управлении вооруженных сил, давно для него это не новое, э, это стабилизировать фронт, э, накопить ресурсы, и потом принимать дальнейшие решения.
11: Спасибо, Андреас. Впереди сложный год выборов не только в США, но и во многих европейских странах. И продолжая наш разговор о европейских ресурсах и политической воле, каковы здесь риски для Украины в этот активный выборный год? Как можно их подстраховать?
5: Да, это будет сложный год, потому что будут... Летом, например, выборы в Европейский парламент, где традиционно избиратели они голосуют более радикально, чем в национальных выборах. И поэтому ожидается вот рост правопопулистских партий в этих выборах. В Восточной Германии тоже будут земельные выборы. в сентябре, и там тоже приходится ожидать вот рост э, так называемой альтернативы для Германии. Правых
11: популистов. Право,
5: да, правых популистов, которые э, тоже вот, имеют репутацию, что они пророссийские. Но тем не менее, я думаю, вот эти э, правые популисты как в Европейском парламенте, так и в Германии и в других э, странах, они не будут играть решающую роль в Во внешней политике, скажем, Германии или Европейского Союза, они будут иметь там свои голоса, но э, пока что я не ожидаю, что там будет большое изменение во внешней политике. Ну, пока что нет такого большого прорыва вот этих правопопулистских партий. На, наиболее рискованные, конечно, выборы, это выборы в США и это возвращение Дональда Трампа.
11: Павел, в 2023 году вооруженным силам Украины в силу разных объективных обстоятельств не удалось добиться тех боевых задач, которые перед ними ставились. Я имею в виду наступление летом прошлого года. Какая главная задача этого года? Программа минимум и максимум, на ваш взгляд?
8: Ну, я бы сказал более скромно, Вооруженные силы Украины в 2023 году достигли частичного успеха. Нам не удалось продвинуться, значительно продвинуться на, на земле, на юге. Но, тем не менее, успех вооруженных сил Украины на море, он неоспорим. Вспомните, в 2022 год, начало 2023 года Украина была полностью отрезана от моря. Я процитирую
11: генерального секретаря НАТО в подтверждение ваших слов, что украинцам, цитата, «удалось нанести большие потери Черноморскому флоту. россии удалось вытеснить флот из западной части Черного моря. Это большое достижение». Он сегодня сказал, после распространения новости о потоплении российского десантного корабля «Цезарькотников».
8: Нам удалось не просто открыть, распаковать Украину, а мы доказать миру, что те э, ложные, те э, фейковые принципы судоходства в Черном море, которые диктует Россия, они не просто неприемлемы, но от них можно отказаться. И фактически Украина выступает э, сейчас своеобразным гарантом свободы судоходства в, в Черном море. Как это ни странно... Э, Кажется, когда страна, которая не имеет флота, наносит поражение мощному военно-морскому флоту, океанскому военно-морскому флоту державы, которая претендует на звание такой, одной из океанских потуг. Тем не менее, если говорить о ситуации в целом, Ресурсов у нас э, недостаточно для того, чтобы тягаться по всем фронтам э, на на равных э, с э, таким монстром. И поэтому задача э, вооруженных сил, очевидно, на 2024 год, по крайней мере на ближайшие месяцы 2024 года, загадывать на, на целый год в условиях войны это довольно такое... Сомнительное пророчество, но задача вооруженных сил – это стабили... остановить, провести успешно стратегическую оборонительную операцию на востоке и на юге, продолжить вытеснение противника с Черного моря. Этим, обрезая ему логистические пути для той же группировки сил врага, которая действует на юге нашей страны, на востоке нашей страны, продолжить нанесение ударов э, глубь территории Российской Федерации по военным объектам и военно-промышленным объектам, таким образом дезорганизуя управление и логистику его войск.
11: Спасибо. Андреас Это стратегически некий тупик или, возможно, действительно какие-то переговоры, о чем в своем сюжете говорил мой коллега из Тбилиси. Сегодня Рейтер в очередной раз, как и многие другие СМИ, за последнее время сообщил о попытках переговоров Москвы-США, заморозки войны в Украине. Как и в какой момент можно будет говорить о неких переговорах и от чего, на ваш взгляд, это зависит?
5: Ну, я думаю, что серьезные переговоры только будут, если одна из сторон будет иметь какое-то существенное преимущество. И ну, хотелось бы, чтобы это была Украина и ну, с россией такой опыт, что она только вот на фоне военного поражения будет вести серьезные переговоры. Если это будет на фоне ну всего украинского поражения, то это будет что-то, видимо, наподобие Минска-3, вот и будет повторять вот то, что мы уже видели с потерями для, для Украины. ну Пока что трудно сказать, как, какая сможет быть ситуация. Пока я не думаю, что какие-то переговоры возможны сейчас. И можно только надеяться, что все-таки Запад соберется, ну, Европа соберется и передаст Украине достаточно оружия для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.
11: Павел, я хочу вас спросить про слова генерала Сырского, нового главкома. В интервью ЦДФ он сказал, что его задача – выход на наши границы, других вариантов не рассматривается. Спасибо. Заложный. Напротив, выступал за реализм, и было принято считать, что он был убежден, что цель президента вернуть все захваченные России и регионы пока не может быть реализована, и об этом с украинцами нужно публично и открыто говорить. Как, как эти две стратегии сочетаются с оборонительными действиями и перехода от наступления к обороне?
8: Ну, во-первых, я, честно говоря, первый раз слышу о том, что Залужный заявлял о том, что Украина. Э, Об
11: этом не должна, писала? Нет, не не а... должна. Он писал, что что возможно, искусство возможного.
8: Ну, еще разу, я не вижу слов Залужного о том, что Украина не может освободить свою землю и. мы должны остановиться на тех рубежах на которых противник вышел что касается военной стратегии война это комплекс череда операций которые перетекают одна в другую когда планируется первая оборонительная операция на нее ставится первая задача и последующая задача Как и всегда, практически всегда, в оборонительной операции последующей задачей ставится... И обескровливание сил противника, накопление резервов и переходы в последующую контрнаступательную операцию или наступательную операцию. Контрнаступательная операция это операция, когда на одних участках проводятся, продолжаются тактические или оперативные оборонительные операции, на других проводятся наступательные операции. Дальше все зависит от Вне посредственного исполнения э, и хода боевых действий планы корректируются, но задачи всегда остаются...
11: В ну, таком случае, в какой временный э, промежуток да. возможно выполнить эту задачу, выход э, на границы Украины, я имею в виду 90 года, 91 первого года?
8: Я не знаю, когда это произойдет. Может, через полгода, может, через год, может, через 10 лет.
11: Андреас, много шума среди союзников по НАТО в последние дни дни надела заявление Дональда Трампа о том, что США не будут защищать те страны НАТО, которые недостаточно тратят на оборону. Как это влияет на настроение союзников и как это повлияет в том числе на поддержку Украины? Это усилит или ослабит эту поддержку? Или никак не повлияет? Ну,
5: ну это высказывание уже много цитировали, и критиковали и характеризовали как очень опасное заявление, потому что оно ставит под вопрос... в общем-то, пятую статью договора НАТО, Вашингтонского договора, и, в частности, американскую поддержку для стран НАТО, которые могут быть атакованы. Но тут для Украины, я думаю, это еще более тревожно, потому что, конечно, для таких стран, как Украина, Молдова, Грузия, такого рода заявления, они... Они не не очень, ну полезные, мягко говоря. Может быть, тем не менее, это это высказывание тоже будет иметь то какой-то, какой-то позитивный эффект в том смысле, что Это в Европе там, ну там логика была такая, что Америка тратит больше 2% ВВП на оборону, а многие страны, другие страны члены НАТО тратят меньше 2%. процентов, и что, ну Трамп так намекнул, что США не будет помогать тем странам, которые не будут тратить больше на оборону. Ну и в том смысле это может быть подтолкнуть все таки такие страны как скажем германию на то чтобы наконец то действительно тратить больше на оборону. спасибо к сожалению
11: у нас не остается больше времени я напомню что с нами на прямой радиосвязи были украинский военный эксперт павел лакичук и Андрас умланд била
0: некрутный стул наноева Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать и прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кетти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.